0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton.
1: Mit recht großer Wahrscheinlichkeit haben Sie heute schon etwas weggeworfen: einen Joghurtbecher, einen Shampoobehälter oder eine Käsepackung zum Beispiel. Plastik ist so allgegenwärtig, dass man manchmal vergessen könnte, dass es nicht schon immer da war. Zwar wird über die Gesundheits- und Umweltrisiken von Kunststoffen viel diskutiert, dass sie aber auch ein großer CO2-Emittent sind, ist in den Köpfen wenig präsent. Das sagt zumindest der Wissenschaftsjournalist Fritz Habekus und wirft einen Blick in die Geschichte und Gegenwart eines Werkstoffs, der uns täglich begleitet. In der
0: Luft, die wir atmen, Plastik. Im Blut, das durch unsere Adern fließt, Plastik. In Bier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, Plastik. Am Boden des Marianengrabens, im Eis der Arktis, im Magen von Pottwalen. Plastik, Plastik, überall Plastik. Der erste Kunststoff, Celluloid, wurde 1869 erfunden. Aus ihm wurden Billardkugeln hergestellt, die zuvor aus Elfenbein geschnitzt wurden. Celluloid bewahrte Massen von Elefanten vor dem Tod. Und Kunststoffe befreiten die Menschen von den Fesseln natürlicher Materialien. Plastik bedeutete Freiheit. Erwachsen wurde die Kunststoffbranche mit dem Zweiten Weltkrieg. In den USA etwa produzierte sie künstlichen Gummi. Dessen Hauptbestandteile, Styrol und Butadien, können wahrscheinlich Krebs auslösen. Die Industrie produzierte sie in Mengen, die er selbst beinahe unglaublich vorkam. Nylon wurde zu Fallschirmen und Seilen verarbeitet, Plexiglas für Flugzeugfenster und Helme. Als nach dem Zweiten Weltkrieg keine Munitionskisten und Treibstofftanks mehr benötigt wurden, brauchte es neue Märkte. Diese wurden regelrecht erfunden, genau wie immer neue Kunststoffverbindungen. Wofür man sie einsetzen konnte, wurde später entschieden. Nun sollen in diesem Jahr die Verhandlungen zum ersten globalen Plastikabkommen überhaupt abgeschlossen werden. Das muss nicht nur die UN-typischen Kompromisse meistern, sondern auch eine Industrie in die Schranken weisen, die ein knappes Jahrhundert nichts kannte außer Wachstum. Die Kunststoffbranche wurde nach dem Krieg zu einem der größten Kunden der Werbung. Sie übernahm einen Markt nach dem anderen. Plastik ersetzte Stahl in Autos, Papier in Verpackungen, Holz in Möbeln. Als das Wachstum langsamer war als erwartet, änderte sie Mitte der 50er Jahre ihre Taktik. Sie produzierte keine Kunststoffe mehr, die in den Haushalten landeten, Huhu, Einladung zur Tupperparty, sondern konzentrierte sich darauf, Plastik durch Haushalte zu schleusen. Die goldene Zukunft von Kunststoff war gefunden. Einmal Plastik. Als dann in den 60er und 70er Jahren Plastik als massives Umweltproblem erkannt wurde, wehrte sich die Industrie dagegen, reguliert zu werden. Sie bot stattdessen selbst eine Lösung an. Recycling und gab damit das Versprechen, einfach weiter konsumieren zu können. Kaufen, wegwerfen und vergessen. Manchmal kann das Leben so einfach sein. Bislang sind nur 9% aller jemals hergestellten Kunststoffe recycelt worden. Die weltweite Recyclingquote liegt bei 14%. Plastik ist längst zum Signum des Anthropozäns geworden. Heute stehen bei Diskussionen um Plastik die Risiken für Umwelt und Gesundheit im Mittelpunkt. Dabei denken wenige daran, dass Plastik aus Erdöl oder fossilem Gas hergestellt wird. Beim gegenwärtigen Wachstum könnten Kunststoffe bis zur Mitte des Jahrhunderts 15 der globalen Emissionen ausmachen. Plastik ist die Klimakrise in ihrer festen Form. Als einzelne Person ist der Einfluss darauf, wie viel Plastik man verbraucht, verschwindend gering. Gesellschaften ersticken nicht deswegen in Plastik, weil sie es kaufen, sondern weil Kunststoffe Teil eines Geschäftsmodells sind, das besser läuft, je mehr Müll produziert wird. Die Kosten dafür werden ausgelagert, auf die Umwelt, ärmere Menschen, Staaten des globalen Südens. Kunststoffe haben eine 150 Jahre alte Geschichte. Sie haben das Leben vieler Menschen unendlich viel einfacher gemacht. Doch die Hälfte von allem jemals hergestellten Plastik wurde seit dem Jahr 2000 produziert. Die Plastikflut in den Griff zu bekommen, heißt also, sich zu fragen, wann Kunststoffe wirklich sinnvoll sind. Und dort hart zu regulieren, wo nur einige profitieren.
1: Das war der Wissenschaftsjournalist Fritz Habekus mit einem politischen Feuilleton auf Deutschlandfunk Kultur.